0: Esta es la historia de una criatura que deambula la profundidad de la mente. Cautiva con su voz seductora para devorar pensamientos macabros que retorcen tu conciencia. Te lleva por caminos sombríos hasta que sin darte cuenta te atrapa para siempre. El espantajo. Escrito y narrado por R.C. Fabricio. Estaba solo. Se sumía en una tranquilidad extraña que la peculiaridad del bosque no hacía más que enmarcar los oscuros siniestros del sangriento ritual que por fin se fumaba. Ahogaba con orgullo el dolor de sus extremidades que tomaban el protagonismo silencioso frente a las aterradoras imágenes que había presenciado. Sus dolores afligían con repentina ira. La espalda crujía como una roca. Sus ojos palpitaban con ardor y la sangre que brotaba de las piernas era aprisionada por sus destartalados dedos, en un intento repentino por detener la hemorragia. Cuando la palpitación de su cuerpo cesaba lo suficiente como para respirar con algo de calma, tomó atención al escenario que tenía al frente a través de su vista nublada. Angustiado por el miedo, no lograba comprender los hechos que habían acaecido en aquel olvidado rincón donde las tinieblas deambulaban. Un montículo deforme cubierto en barro y maleza y así inerte en el fondo del claro, camuflado en la bruma polvorienta frente a uno de los troncos más gruesos y astillados. Allí, la Calcu había expuesto un ritual tétrico que la poseyó sin control hasta desvanecerse. El fuego que iluminó la singular abertura entre los árboles había desaparecido, dejando atrás un rastro negruzco sobre la superficie del barro. Las cenizas se enmarcaban hacia el interior para rodear un cuerpo pestilente que había sido devorado por las llamas. La tela blanca había desaparecido, como gran parte de los ropajes que aún mantenía, algunas zonas de su cabellera se habían derretido, dejando un rastro de piel tan roja que centellaba un brillo extraño en ese paraje gris, que a pesar de las curiosas circunstancias que los condujeron hacia aquel macabro encuentro, aún tras el ritual, encontraba remanentes físicos de la persona que alguna vez fue. Aquel recuerdo no hizo más que traer rencor y un odio acumulado por una vida que no trajo más que un deleite enfermizo hacia la tortura. Al ver el escenario frente a sus ojos afloraba con excitación. Recordaba los golpes que le propinaba, el odio que le tenía. Cuán insignificante le hacía sentir solo para tener algo de poder en una vida llena de miseria. Con aquella silueta torturada que yacía frente a sus ojos llegaba el final con el que tanto fantaseaba. Ahora era evidente cuán poderoso podía ser, cuán lejos podía llegar, cuán insignificante era el resto para sus propios deseos. Pero aquella obsesión placentera se destiñó repentinamente. Por unos segundos, le pareció ver el pecho del cuerpo inflamarse suavemente al son de una respiración pesarosa. Inmóvil, congelado por una brisa que el miedo colaba por la espalda, se ayudó dificultoso para levantarse. El anciano estaba sumido en una mirada obsesiva que le carcomía ante la incertidumbre de lo imposible. El cuerpo desfigurado, Parecía respirar, como si estuviera tranquilamente dormido. Esperó congelado, ansiando ser parte de una fantasía que el cansancio le estaba jugando. Pero el cuerpo volvió a respirar, haciendo de la realidad una pesadilla de la cual era imposible cuestionar. Arañaba el árbol donde se apoyaba. Se contenía cauteloso ante un miedo que se desbordaba poco a poco. Se tragaba la angustia con la débil fuerza que le quedaba. Pero debía quitarse aquella ilusión. ...debía confirmar que todo era parte de un delirio. Entonces avanzó. Con cada paso crecía una sensación bizarra en su estómago... ...y sus cuestionamientos le perturbaban la cabeza como un torbellino. Volvía a mirar el cuerpo desvanecido de la calcu al otro lado del claro... ...completamente inalterable entre sus harapos... ...enterrada en el suelo... ...para luego mirar el cuerpo desfigurado por el fuego... ...al que se estaba aproximando... Aún negando con la cabeza, la respiración ilusoria no hacía más que aumentar. No, no puede ser, no, no. La aterraba descubrir lo que había al otro lado de aquella espalda torturada, la aterraba ver los rasgos que quedaron devolviéndole la ira explosiva de aquella noche en la cabaña, pero necesitaba confirmar que todo había terminado, que nadie podía interponerse. ...que él había logrado su cometido. Al llegar, cuando pudo observar el cuerpo desde arriba... ...un pavor lo absorbió instantáneamente. Los ojos acababan de abrir... ...y le devolvían una mirada vacía. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me has traído? Rastrillaba adormecida... ...como levantándose de una larga siesta. Lo observó obsesiva... Intentando recordar con extrañeza El anciano no podía responder Aquella danza temblorosa que había secuestrado a la Calcu Ahora se apoderaba de su propio cuerpo Pero no producto de un ritual macabro Sino del miedo que lo poseía Sus dolores desaparecieron al instante Pero el pavor comenzaba a devorarlo Respiraba con dificultad Pero lo suficientemente real como para confirmar aquello que parecía despertar de un largo sueño, no era una pesadilla, sino una aterradora realidad. Estábamos, estábamos en la casa cuando, cuando. Los ojos desorientados se volvieron oscuros y llenos de rabia. Tú me mataste, tú fuiste, tú me mataste. Gritó con furia, desarmando su retorcida posición. Rompía las ligaduras de sus extremidades, abriendo su piel tensa y derretida para erguirse hacia el anciano que caía despavorido sobre su espalda. No, no deberías estar aquí, no puedes volver, yo terminé con esto. Negaba con su rostro, caminando sobre su espalda para evadirle rápidamente. ¿Qué hiciste? Mira lo que has hecho. Mira lo que soy ahora. Aún con las consecuencias del fuego, el semblante y el cuerpo que se acercaban tenían atisbos de la anciana. Pero era un cuerpo rojizo, bordeado por una quemadura extrema, en zonas donde la piel se veía expuesta, en esquinas donde se había derretido, en zonas donde aún quedaba el gris putrefacto del cuerpo roído tras la muerte. Sin embargo, Avanzaba frente a sus ojos como si nada de eso fuera importante. Tenía una extraña manera de caminar, cojeando y retorciendo su cuerpo destruido que comenzaba a liberarse de una especie de adormecimiento. Decía la voz sarcástica de la mujer antes de explotar en una carcajada áspera y sangrienta. Lanzaba coterones de saliva rojiza por todos lados. La risa burlona vociferaba desde todas las direcciones y mientras avivaba el tono de la mujer desaparecía y volvía a sonar la voz que alguna vez le susurró en la cabeza. Y era hora de vernos. Siempre supe que vendrías a mí. Ahora vengo con esta forma. Siempre torturabas para torturarte a ti. El hombre logró alejarse un poco, mientras la criatura intentaba incorporarse en el cuerpo moribundo, aun siendo parte de una posesión. Estiraba sus músculos, sangraba sus heridas, gesticulaba con el rostro hasta parecer algo extraño, como un títere manejado por la propia muerte. Entonces sus ojos se volvieron oscuros, irguió su espalda y se agachó para apoyarse en sus manos. Ven, ven a mí. Mostró sus dientes y cuando se dispuso a lanzarse sobre su presa, un mascullido lo descolocó. La Calcu despertaba en el otro rincón, levantándose torpemente entre su maraña. No te vayas, Sugirió con calma sacando la lengua como una serpiente y pegando un salto sobrenatural hacia la mujer que lo convocó aquella noche. Esta estaba despertando del suelo atormentada entre las ramas. Mientras lo que quedaba de la anciana saltaba sobre la calcu, el hombre logró retroceder con dificultad, voltear aún adolorido y levantarse angustioso para escapar tan rápido como le era posible. Un grito desesperado resonó tan fuerte que dejó un pito agudo en sus entumecidos oídos, un aullido de dolor, un grito inexorable ante la guadaña de la muerte. Mientras corría, sentía a lo lejos el cadáver nauseabundo arañando el cuerpo escondido de la maleza y dobrando la piel de su víctima. Así dejaba atrás la presencia maligna que tan inquietante ritual había liberado. Dejaba atrás el desprecio que por años había disfrutado. Toda crueldad que lo sedujo alguna vez solo para demostrar algo de poder en su vida. Allí aparecía el cobarde que siempre fue. La rata que arrancaba en la negrura. Buscando escondite alguno que lo ocultara. De la criatura que pronto lo encontraría. El espantajo fue escrito y producido por RC Fabricio. No olvides suscribirte en todas las plataformas de podcast para seguir esta historia.